0: İyi akşamlar. Ben Fatih Portakal. Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler. Tarih 21 Mayıs 2020 günlerden Perşembe. Tabela üretmek için biraz zor ama bize yönelik bir eleştiriydi. Daha doğrusu sadece bize yönelik değil de bu korona süreci boyunca verilen bir isimdi. Daha doğrusu anlatmak için kullanılan bir tabirdi. 65 yaş üstü ve sevdiğimiz bir ee, teyzemiz var, bizden büyüğümüz var. O 65 yaş üstü demeyin dedi. Peki ne diyelim dedik? İleri yaş deyiniz dedi. tabera ileri yaş. 65 yaş üstü kullanıldığı için biz e, bu şekilde bu tabiri kullanıyoruz. Artık yerleşik bir düzen aldı. Ha, yine kullanacağız tabii ki ağzımızdan çıkacak. Kullanmak zorunda kalacağız. Ama demek ki kimileri 65 yaş üstü demekten ee, hoş, o kelimenin veya o cümlenin kullanılmasından rahatsız oluyor İleri yaş dedik bu akşam kitabel. Hatta dedi ki devam da etti Yani biliyorsunuz e, kimilerine ileri yaştakilere e, memleketlerine gitme izni verildi Eğer koşullar sağlanırsa yanlarında refakatçi olmak koşuluyla Onu da kabul etmiyor kimileri Çünkü diyor benim elim ayağım tutuyor Yani sağlıklıyım sporda yapıyorum yürüyorum ediyorum Her şeyim yerinde sadece yaşım ileri ve benim yanıma refakatçi, belki refakatçıdan daha sağlıklıyım diyor. Böyle de bir durum var. Bunları da hem iletmiş olduk, hem bir sorunu hem bir tenkitiyle etmiş olduk. Tabelayı da ileri şu olarak belirledik. İlerleyen dakikalarda yine veriler gelecek Sağlık Bakanlığı'ndan. Onu da sizlere aktaracağım, paylaşacağım. Bu arada... Tabii Corona ile gireceğiz, Corona ile devam edeceğiz. Ama bir yapılan bir araştırma vardı. E, yapa, e, araştırmayı yapan da Girişim Araştırma Şirketi Corona ile ilgili bir araştırma yapıyor. Onun detayları var. Birazdan aktaracağım sizlere. Artık Corona haberlerinden bıktık diyor izleyen veya okur gazetede veya televizyon izleyeni. Ya inanınız ben bıkmadım anlatmaktan. Ya yani neticede haber paylaşmak zorundayız. Koronada hem dünyanın gündeme hem Türkiye'nin gündemi ama evet. Ya yani bıkkınlık olmasa da insanlarda artık ah yeter artık ya. Yeter artık ya dediğinizi hisseder gibiyim. Çünkü zaman zaman ben de haberleri sunarken Benzer hissiyat içerisinde oluyorum ama bu benim işim anlatmak zorundayım çünkü bizler haber yapmak haber paylaşmak zorundayız geldik işte o haberlerden ilki 24 saati güncesi diyelim koronanın güncesi vaka sayımız 152.587 Türkiye genelinden bahsediyorum iyileşen sayımız 113.987 ve Hayatını kaybedenler ise 4.222, o 4.222 kişiyi tekrar geri getiremeyeceğiz. Ama onun yanı sıra 113.987 kişiyi tekrar hayata bağladık. Bu da çok çok önemli. Sağlıkçılarımız bağladı. Ha, şimdi e, bilim kurulunun bir üyesi Levent Yamaner, onun bir tespiti var. E, çünkü biliyorsunuz bugün de belki aynısı gelecek. Test sayısında bir azalma var. Vaka azaldığı için test sayısı da düşüyor dedi. Yani şöyle bir şey test sayısını yapıyorsunuz. E, filiasyon yöntemiyle bizde yapılıyor. Filyasyon yöntemiyle de yapıldığı için e, yani hasta olan kişi bu. Bunun yanındaki etraf temas ettiklerine yönelik e, operasyonlar veya tahliller yapılıyor, analizler yapılıyor. Ve sonrasında da e, test sayısı ona göre de azalıyor. Türkiye geneline... Veya sağlıklı insanlara yönelik de bir çalışma henüz daha başlamadı ama önümüzdeki günlerde olacakmış. Esas mesaj Sağlık Bakanı'ndan geldi. Başakşehir'de şehir hastanesinin tamamı açıldı bugün ve orada bu müjde diyeceğim artık. Bu müjdeyi verdi. Hastalık kontrol altına
1: alınmıştır.
2: Hastanelerimizde beklenen yoğunluk olmadan
1: hastalık kontrol altına alınmıştır. Kritik eşik aşıldı. Sağlık Bakanı salgının kontrol altına alındığını açıkladı. Yeni vaka sayısı binin altına düştü. 20 Mayıs'ta 972 vaka tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 23. 1092 hasta sağlığına kavuştu. Daha az test yapılmasının nedenini hem bakan hem bilim kurulu üyeleri açıkladı. Test
2: ile ilgili bildiğiniz gibi bilim kurulunun kimlere test yapılabilir diye bir algoritması vardı. Bu çerçevede müracaat edenlerden numuneler alınarak
3: yapılmış oluyor.
1: Hastaneye direkt başvuranlara yapılan testlerde durum ne? Orada da düştüm başvuru sayısı.
3: Tabii ki çok net görüyoruz bunu. Hastaneye başvuran hastayım diye başvuranların sayısında da ciddi bir düşüş var. Bizim yaptığımız filyasyon biliyorsunuz çok meşakkatli bir şey olmasına rağmen çok hedefe yönelik bir tarama test. bu nedenle biz yani testler azaldı sayıda bunun için azaldı diyemeyiz. Çünkü çok noktasal ve hedefe yönelik bir filyasyon taraması yapıyoruz.
1: Hasta sayısının düşmesiyle birlikte hastayla teması bulunanların sayısı da azalıyor. O yüzden yapılan test sayısı da düşüyor. Ne kadar filyasyon testiydi? Ne kadar hastaneye başvuranlara yapılan testlerdi? Böyle bir oran var mı elimizde?
3: Çoğu filiasyon, Tam kesin bir oran veremem ama çoğu filyasyonla bakılan testler bunlar. Ama tabii söylediğiniz gibi bir kısmı da hastaneye direkt başvuranlara yapılan testler.
1: Sağlık Bakanlığı da yeni bir tarama sistemi hazırlanıyor. Özellikle havalimanlarında ve belirli bölgelerde bulunan herkese yapılacak koronavirüs testi. Sadece pozitif vakalar değil, hastalığı yenmiş ve bağışıklık kazanmış olanlar da
2: tespit edilecek. Bütün toplumun hem PCR değeriyle hem antikor çalışmasıyla. Onunla ilgili de bir çalışma TÜİK ve Halk Sağlığımız arasında ...görüşmeler yapılarak bir noktaya gelmiş oldu ve orada da biz toplumdaki yaygınlığını daha net görmüş olacağız.
3: 150 bin kişilik bir tarama yapılacak. Burada hem toplumda ne kadar fazla vakamız var, ne kadar taşıyıcımız var... Bunları da görmüş olacağız.
1: Vaka sayılarının binin altına düşmesi salgının bittiği anlamına gelmiyor. Önlemler devam ediyor. 29 Mayıs Cuma günü camiler ibadete kısmen de olsa açılacak. Ama öncesinde Ramazan bayramı için bayram namazı kılınmayacak. Ee, burada
0: Güney Kore'den bir bilgi vermek gerekiyor. Çünkü neden? Ee, acaba tekrar pozitif çıkma olasılığı var mıdır kişilerin? Hastasınız Iyileştiğiniz ama tekrar pozitif olabilir misiniz veya bulaştırıcı olabilir misiniz de Güney Kore'de bir araştırma yapılıyor. Hastalık Kontrol Merkezi taburcu olan COVID-19 hastalarının yeniden pozitif çıkma ihtimallerine karşı iyileştikten sonra iki hafta karantinada kalmalarının gerektirip gerektirilmediğini ortaya çıkarmak için bir araştırma yapılıyor. Ve araştırmanın sonrasında iyileştikten sonra Testleri yeniden pozitif çıkan, testleri yeniden pozitif çıkan COVID-19 hastalarının bulaştırıcı olmadığı tespit ediliyor. Bu da COVID-19 için yani koronavirüs için önemli bir bulgu. Bunu da Güney Koreli bilim adamları ortaya çıkardı. Şimdi geldik bir başka konu. Tabii ki HES kodu diye bir şey duyduk. Nedir bu HES kodu? Dün duyduk bunu. Önemli. Hayat Eve Sığar var ya, Hayat Eve Sığar'ın baş harflerini aldığınızda HES ortaya çıkıyor. Peki, Sağlık Bakanı söyledi bunu. HES kodu vereceğiz dedi vatandaşlara, dedi yurttaşlara. Şimdi merak ediyorsunuz. HES kodu nedir? Bir işte 10 basamaklı bir sayı mıdır? Veya 3 e, rakamdan mı oluşmaktadır? Harften mi oluşmaktadır? Peki nereden alacağız? Nasıl alacağız? Ne işe yarayacak? Ömür boyu cüzdanımızda mı saklayacağız? Aklımızda mı saklayacağız? Şifreler bölümüne onu mu yazacağız? İşte HES'le daha doğrusu HES kodu diyelim artık. HES başka şeye de gidiyor çünkü. HES kodu için bilmemiz gerekenler.
2: Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve Tren seyahatı yapabileceksiniz. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek.
1: Salgın hayatımıza yeni bir uygulama daha kazandırdı. Seyahatler artık... Kişiye özel kodla yapılacak. Hayat Eve Sığar yani HES kodu sayesinde şehirler arası seyahatlerde riskli yolcularla temasın azaltılması hedefleniyor. Bu uygulamaya öncelikle şehirler
2: arası ulaşımda geçiyoruz. Uçağa binerken bu uygulama serbest giriş kartı olacak. Hastalıkla mücadelenin bu döneminde seyahat ederken bizlerden risk taşımadığımızı göstermemiz istenecek. Bu bilgi... Dünyada artık karşılıklı bir haktır.
1: Sağlık Bakanlığı'nın geliştirdiği akıllı telefonlara yüklenebilen Hayat Eve Sığar uygulaması riskli veya yakın temasları kayıt altında tutuyor. Bu uygulamanın kayıtları ve sağlık geçmişi bilgileriyle birlikte kişinin riskli olup olmadığı değerlendiriliyor. Oluşturulan HES kodunda da bu bilgiler yer alıyor. Tren, uçak ya da otobüsle seyahat öncesi bu kod kontrol edilecek. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü
2: ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak ve buna
1: göre tedbir alınacak. Akıllı telefonlara yüklenebilen Hayat Eve Sırar uygulamasından tek tıkla HES kodu almak mümkün. Bu kod sayesinde seyahat edecek kişilerin riskli teması olup olmadığı kontrol edilecek. Riskli teması olmayanların seyahat etmesine izin verilecek. Uygulama üzerinden HES kodu işlemleri menüsüne girerek yeni kod ekle butonuna basmak gerekiyor. Oluşturulan kodu bir başkasıyla paylaşmak mümkün. Kişiler oluşturdukları kodu kullanarak ya da temasların menüsünden riskli temasları olup olmadığını kontrol edebilir. Hayat Eve Sığar mobil uygulaması üzerinden
2: HES kodu oluşturulabileceği gibi kısa mesaj yoluyla da
1: HES kodu alınabilecek. Akıllı telefonu olmayanlarsa kısa mesaj yoluyla bu koda ulaşacak. HES boşluk kimlik numarası boşluk kimlik seri numarasının 4 tanesi ve kodun kullanılacağı gün sayısını girerek 20-23'e göndermek yeterli. Kişisel bilgi paylaşmadan sadece bu kodla kişilerin riskli olup olmadığı değerlendirilecek. Üstelik bu kod sayesinde kişiler Covid-19'a yakalandığında daha önce temas ettiği kişilere de ulaşmak daha kolay olacak. Kod sayesinde...
2: Kimse kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacak. Sonradan bir yolcuya eğer virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.
1: Heskod'u ilk olarak karayoluyla seyahatte, ardından 4 Haziran'da Türk Hava Yolları'nın başlatacağı iç hat uçuşlarında kullanılacak. 10 Haziran'da ise dış hat seyahatlerinin HES kodu sayesinde yapılabilmesi planlanıyor.
0: Bu da e, hayatımıza girdi. Korona ile birlikte hayatımızdaki yeniliklerden biri HES kodu. E, önümüzdeki günlerde çok daha fazla bunu tartışacağız. İleri yaş tabelamız bugün 65 yaş üstüne gelen bir e, eleştiriydi, bir tenkitti. Bir aslında. de aslında, tenkitte de yani e, üzülmüşlerdi. O yüzden başladık. E, onu demeye çalışacağım, ileri yaş demeye çalışacağım. İki aydır kolay değil, evdeler çıkmıyorlar ama tabii haftanın e, pazar günü e, en azından hava almak için çıkıyorlar. Birkaç saatte olsa çıkıyorlar ileri yaştaki yurttaşlar. Dün e, Sayın Bakan Fahrettin Koca... E, bir müjde, onlar için bir gerçekten müjde verdi. Aslında Cumhurbaşkanı anlatacakmış bunu. Ne var ki o bu konuya girmiş oldu az da olsa. 65 yaş üstü eğer sağlık koşullarını yerine getirirlerse, sabit bir adres gösterirlerse, bir aydan e, ve bir aydan az olmamak kaydıyla ben orada kalacağım derlerse, memleketlerine gidebilecekler veya yazlıklarına da gidebilecekler. İşte başvurular başladı, diyeceksiniz ki, 24 saat oldu başvurular aşağı yukarı, dün bu saatlerdeydi. Sizce ne kadar olmuştur?
4: İzniniz mi bu efendim? Evet, bu beletimiz, izinimiz. E-Türk mü? Bir şey dinleydi. E-Devlet. E-Devlet, aklıma kalmıyor. Aldınız gidiyorsun. gidiyoruz. Gidiyoruz. 6 ay burada kalayım 6 ay Rize'de. Rize'yi özlediniz mi? Evet. Uuu, ne kadar ne kadar ne kadar. Ben bunu da ben bunu da Bir dur alır Buranın siz Şimdi bizim aralar da atmış mübarek. Bu sabah 9'da başladı. 65 yaş üzerine seyahat izni ama memleketinin gülleri burnunda tüten Hatice Yakut gibi sadece bir günde 100 binin üzerinde kişi başvurdu İçişleri Bakanlığı'na ve iznini aldı. Onlardan biri de 110 yaşındaki Mustafa Çolak'tı. 110 yaşındayım. 110 yaşındasınız. Ha. Yolculuk nereye efendim? Malatya. Sizin bir refakatçiniz var mı? Yok.
5: Tek gidiyorsunuz. Yok burada oğlanın yanında kalırdı.
4: İzin mi aldılar gidebilin diye? Laporla ne diyorlar?
5: Onu aldık yoksa almıyorlar.
4: Mart'ın onundan itibaren yaklaşık evdeyim. Jandarma gibi bir
3: oğlum var. Nefes alamıyoruz. Hareketsizlikten kilo aldık. Zaten belirli yaştayız. Ağrılarımız başlıyor.
4: Koronavirüs salgını başladığından beri en sıkı tedbirler 65 yaş üzeri için alındı. Aylardır evdelerdi. Son iki haftadır da sadece pazar günleri 12 ile 18 arası dışarı çıkabildiler. Uzmanlar artık uyarılarını sıklaştırmaya başlamıştı. 65 yaş üzerinin evlerde psikolojisi bozuluyor diye. Bayram öncesi iyi haberi Sağlık Bakanı duyurdu. E-Devlet ve İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve ALO 199 ve destek grupları üzerinden izin alanlar seyahat edebilecek. Seyahat etmek isteyen 65 yaşın üzerindekiler ilk başta telefonlarıyla İçişleri Bakanlığı'nın ALO 199 hattını arayarak başvuruda bulunacaklar. Ama ilk izinleri aile hekimleri verecek. Aile hekimleri koronavirüs belirtileri göstermemesi şartıyla ve son 3 yıl içinde organ, kemik nakli olmayanlar... İmmün ve böbrek yetmezliği bulunmayan tüm 65 yaş üzerine izin verecek. Izni aile hekimlikleri otomatik olarak kaymakamlıklara iletecek.
6: Gidemeyeceğiz herhalde. Ben bu arada evde tabii yürümeyince iki aydır. Ayağım takıldı, düştüm.
4: Ee, belimde
5: kırık oluştu.
4: Sağlık şartlarına uyan 65 yaş üzerindekiler sabit adres belirtmek şartıyla en kısa bir aylığına ve isterlerse yanlarına bir refakatçi de alarak yola çıkabilecekler. Şartları mesela bana uymuyor. Ben Bursa'da ablam var. Ee, çok yaşlı, hiç yürüyemiyor, çok hasta. Onu istiyorum, göreyim ama işte yanımda biri olacak, o götürecek, o getir. Yani... İlla şart değil. O zaman iyi. Seyahat izni çıkar çıkmaz kimi sevdiklerine, kimi memleketine, kimi de yazlığına gitmek için planlara başladı. Ama gittikleri yerde de 65 yaş üzeri için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları geçerli olacak.
7: Bir yere gidebileceğini düşünmek bile insanı
8: rahatlatıyor.
7: Allah kısmet ederse var, Kuşadası'na gitmeyi düşünmeli. Yazlıkta kalacağız. Denizin mis gibi kokusu. Onları özledik.
4: Kimi seyahat planlarına başladı. Kimi de hızlıca hemen iznini aldı. Çoktan yola çıkmak için hazırlandı bile. Hatice Yakut da onlardan biri. Çok özlediği memleketi Rize'ye doğru birazdan yola çıkacak. Saat kaçta otobüs? 5
7: Beş. Beş. Hı.
4: Hayırlı yolculuk. Sağ ol Allah razı olsun. 65 yaş üzerinin seyahat iznine ilgisi büyük oldu. Bayram öncesi otogarlarda 65 yaş üzeri yoğunluğu bile yaşandı.
9: Devletten izin aldık. Kış gideceğim. Hevesliyim vatanıma gidiyorum evime
10: gidiyorum.
0: Şimdi e, bakın çok sevdiğim bir arkadaşımın annesi. İsim lazım değil. E, kendisi ileri yaşta. Yani 65 yaş üstünde. Ve... E, Kimileri bu süreç içerisinde biraz da alınganda olabiliyorlar. Herkesi kastetmiyorum. Herkesin yapısı başka. Ee, yani duygusal yapısı başka. Ve e, belki de evden çıkamadıkları için, belki de işte o özgürlükleri kısıtlandığı için kimileri belirsizlikten dolayı da olabilir. Kimileri hatta sokağa bile bu şeylerde verilen izinlerde çıkmıyor. Neden? İşte e, siz uyarır, siz yaşlısınız işte maskenizi takın işte aman elinizden tutayım aman şöyle yapayım vesaire gibi Kimi tavırlar veya tarzlar yaşanabilir endişesiyle üzülebileceklerini, alınabileceklerini düşünüyorlar ve çıkmıyorlar dışarı. Biraz da dikkat edelim. Yani dikkat etmekte fayda var onlara yaklaşırken. Bu korona sürecinde maalesef bu gibi olaylar, bu, bu kısıtlamaları da gördük. Ama kötü de olmadı. Sonuca baktığımızda iyi bir şey, iyi bir kararmış. Onlar da biliyorlar zaten iyi olduğunu. Şimdi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personelleri kadroyu hak ediyor demiş. Bu ilk defa gördüğüm bir şey. Lütfen sesimiz olur musunuz diye de iletmiş. Ee, SYD çalışanları, SYD velilerin iç, işleri, iç işlerine bağlansın diye de bir e, tabela, etiket baş, yapmışlar. Bir başka soru herkesin kafasında bu var. Bugün Mayıs'ın 21'i. Artık havalar güzelleşti gibi. Yani bahar ayı, yaz aylarındayız. Ve e, önümüz yaz. Tatil yapabilecek miyiz? Sizler bu soruyu birbirinize sorunuz. Sormuşsunuzdur ama işte haber anlatıyoruz ya şu anda. Sizler yine birbirinize sorun. Dönün yan tarafınıza, sağınıza veya solunuza. Tatil yapabilecek miyiz? Herkes bu soruyu soruyor. Bilmiyoruz tatil yapabilecek miyiz. Ama tatil yapabilmemiz için... Çalışma var Turizm Bakanlığı tarafından yapılıyor bu çalışma. Ve bunun adı sertifika verilecek bazı otellere. Ve bu, bu uygulamanın ismi de sağlıklı tatil uygulaması olacak.
3: Ben tatilin dikkatli bir şekilde tedbir alınarak yapılmasının mümkün olabileceğine inanıyorum bu yaz. Çünkü tatil bir ihtiyaç. İnsanlar bunaldılar. Aylardır evlerindeler.
11: Sertifikasyon şirketleri gizli bir şekilde kurallarını uyul koymadığını bir kere kontrol edecekler.
5: Bilim Kurulu önerdi, Turizm Bakanı açıkladı. Haziranda oteller açılıyor, turizmcilerle oturulan masadaysa kurallar belirlendi, genelge yayınlandı. Şartlarını yerine getirip sağlıklı turizm belgesi alan işletmeler bakanlık tarafından ilan edilecek, tatilcilere önerilecek. Sertifikalı tatil döneminde her şey dahile sıfır temasta da eklendi.
11: Tabii bu arada da bir de otele geldiklerinde bu belgenin gerçekliğini görmek isterlerse de verilen sertifikaların üzerinde QR kodu dediğimiz bir sistem olacak buradan. Hangi işlemler yapılmış, ne zaman bu belge alınmış hepsini tacizcilerimizin görme imkanına sahip olacaktır.
5: Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile yaptıkları toplantının ardından hazırlıkların başladığını açıkladı.
2: Ve Mayıs sonuna kadar da aşamalı bir şekilde turistik tesislerin bu sertifikayı almasını sağlayacağız.
5: Havuz ve plajda şezlong karası mesafe, termal kamera, temassız ateş ölçümü, dezenfeksiyon halıları tedbirlerin ilk gözle görülenleri olacak. Genel kullanım alanlarımız girişler içinse el dezenfektanları ve mümkünse otomatik kapı sistemi kurulacak.
11: Öncelikle sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Havuz suyuyla ilgili, bunların ilgili çok soruyla karşılaşıyoruz. Klor miktarlarıyla ilgili değişimler söz konusu olduğunda biz bunları çok yakından takip edip uygulamayı en üst seviyede uygulayacağız.
5: Havuzun klor miktarı virüsün üremesine engel olacak seviyede tutulacak. Tek kullanımlık ürünler odada misafirlere sunulacak. Hamam, sauna, masaj gibi hizmetler, sağlıklı turizm sertifik kası bulunmayan tesislerde hizmete açılmayacak. Plaj ve havuz havluları kapalı poşetler içinde veya görevli tarafından verilecek. Her şey dahil sistemi ise devam edecek ama bazı şartlarla. Geli
11: müşterinin büfelerle ilişkisini e, temasını kesmek konusunda tedbirlerimizi alıyoruz. Ama şunu kamuoyuna duyurmak istiyorum. Açık büfe standartlarımızda kesinlikle ve kesinlikle bir azalma olmayacak.
3: Bu riski yönetmek lazım. Geçen yıllara göre çok düşük bir kapasiteyle bu hareketliliğe izin verili invece ve çok sıkı kontrollerin alınacağı söyleniyor.
5: Denetimcilerse tatilci olarak yani kimliklerini saklayarak teftiş yapacak. Açık görüldüğünde sertifika iptal edilecek. Tatilcilerin aklındaki en önemli iki soruysa artan tedbirlerin maliyeti tatilciden mi çıkacak ve riskin boyutu yaz aylarında ne olacak? Hem turizmciler hem de bilim kurulu olumlu konuştu.
11: Afiş şey ettiğimiz fiyatları 2019 senesinde yapmıştık. Onun için maliyetlerimizin artması söz konusu olsa bile biz bu fiyatlarda herhangi Bir değişik yapmayacağız.
3: İlla denize gitmek zorunda değilsiniz. Yayla turizmi var, kültür turizmi var. Bence tatil için farklı formatlarda geliştirebiliriz.
0: Tabii şimdiden nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz bilemiyorum ama hocamızın dediği gibi de alternatifler çoğalabilir veya çoğaltabilirsiniz. Şimdi sevdiğim bir başka abim var. Ondan bir mesaj gelmiş. (gülüyor) İsmi vermeyeceğim yine. Ee, Fatih bize verilen at tırnak içerisinde yazmış. Kıdemli vatandaş. Ee, belki daha uygun demiş. <gülüyor> espirisi de yapılıyor. Latifesi falan kıdemli vatandaş. Güzel vallahi. O da güzel. Ama yaşlar çok çabuk ilerliyor. Yani geldim şimdi 52 yaşındayım. ve Şöyle bir geçmişe bakıyorum. Ya ben ne yaptım ki yani diyorum yani. ya yani duygusallaştım biraz şu anda. Farkındayım ama çok çabuk geçiyor zaman. Ve o zamanı bir türlü yakalayamıyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda e, gitmiş. Evet, andan mutlu olmak gerekiyor herhalde. Önemli olan da o. Şimdi geldik ama bazen sizin mutluluğunuzu kaçırabiliyor kimileri. Biliyorsunuz o tipleri de. Her neyse geçelim. O konumuzla alakalı değil zaten. <gülüyor> Gülüp geçiyorsunuz. Şimdi geldik ama mesaj okuyayım. Pardon. 20 yaş altı, onlar da biraz sıkıntılı. 20 yaş altı 48 gündür evde. Artık bu süreç psikolojik olarak bize zarar vermeye başlamıştır. Devlet bizi unuttu mu 20 yaş altı neden hiç gündeme gelmiyor gündeme getiriyoruz. Ama sizler de aynı ileri yaş veya kıdemli vatandaşlarımız gibi sizleri de bir şekilde devlet yönetenler korumaya çalışıyor. Neticede o o virüsün yayılma hızından dolayı böyle tedbirler alınıyor verebileceği zararlardan dolayı. Ama eli kulağında sanki haziran başı gibi hayat kaldığı yerden devam edecekmiş gibi görünüyor. Veriler geldi peki. Veriler geldiyse bakalım nasıl olmuş. Ee, bak aa, yine çok iyi. Çok iyi ki bu sefer vaka test sayısı artmış olmasına rağmen 25.000'di zannedersem dün. E, 33.000 civarında 34.000 civarında bir test yapılmış. 24 saat içerisinde vaka 1000'i geçmemiş. E, 961 ki Sayın Bakan ne diyordu? 1000'in altına indiğimiz zaman artık biz... Tamamdır diyordu yani başarıdaki işaret fişeğimiz yakılmıştır ama bugün net konuştu hastalık kontrol altına alınmıştır dedi. Bu sözde bu söze istinaden zannedersem söyledi. 24 saat içerisinde hayatını kaybeden yurttaşlarımızın sayısı 27 iyileşenlerin sayısı da 1003. Ama tabi burada filiasyon sistemiyle biz e, bulaşanları veya hasta olan varsa onları bulabiliyoruz. Nedir? Kişi rahatsız. Onun yakın çevresine temas etmiş kişilere ancak yapılıyor bu test. Esasında belki de genele yaymak gerekiyor. Önümüzdeki günlerde yayılacak gibi de bir pilot çalışma olacakmış gibi. Dünle bugünü karşılaştırdık. 20.9838'e 972 vaka. Hmm. 33.000'e güzel. 33.000, yani aşağı yukarı 34.000'e de 961 vaka gibi. İyi yani çok iyi gibi görünüyor. Test çok vaka düşmüş. E, genel'e bakacak olursak 4.249 e, vatandaşımız hayatını kaybetti bugün itibariyle korona e, virüsüyle mücadele sürecinde 820 vatandaşımız yoğun bakımda e, entübe yani solunum cihazına bağlı yaşam e, süren e, yurttaş sayımızsa 424 oranlara bakacak olursak e, dünkü dünkü 20 Mayıs e, test vaka oranı. 4,67 test sayısına göre günlük günlük vaka sayısı bugün bugünse bugün bence mükemmel gibi. Yani düne göre daha iyi olacak. 2,86 civarında. Çok iyi. Çok iyi. Ee, bu demek ki kontrol altına alındığını gösteriyor. Ama tabii yani tedbiri elden yani tedbir nedir? Maske, fiziksel mesafe, temizlik. Maske, fiziksel mesafe, temizlik. Olay bu. Bunu geçebiliriz değil mi? Bugün şimdi dedik ya maske, fiziksel mesafe, hijyen. Hijyen olduğunu düşünüyorum onu bilemeyiz ama kimilerinde maske kimilerinde maske yoktu. Bayram alışverişinden bahsediyorum. Maske kimilerinde vardı kimilerinde yoktu. Fiziksel mesafe oldukça yakıldılar sevgili izner. E bayram alışverişi başladı Cumartesi arefe. arfe e, da başlayacak cumartesi günü bayramın birinci günü de pazara denk geliyor ikinci günü pazartesi üçüncü gün de salya denk geliyor. İnsanlar şimdiden önünüzdeki bu e, 48 saat içerisinde alışveriş yapıyorlar emin önü orası. Ama arkadaşımız başka bir arkadaşımız kimdi bunu yap de- Derya mı yaptı? Ha e, Derya bu haberi yaparken emin önünde karşısına biri çıktı. Burası çok enteresan. Bir pazar haberi yapacaktı. Alışveriş haberi yapacaktı. Hikaye o kadar enteresan ki çok değil. Fikret Bey, Fikret Mermer çok değil. Bundan birkaç ay öncesine kadar, korona sürecinin öncesine kadar orada dükkanı vardı. Matbaa dükkanı vardı. O zamanlar vardı. Ama artık dükkanı yok. Çünkü kapatmış. Durumlar biraz ekonomik durumlar ağır. İşsiz halimizde gelirimiz yok. Normal masrafları şimdilik idare edebiliyoruz ama nereye kadar bilmiyoruz.
6: Fikret Mermer yılların evet, esnafıydı şimdi işsiz. Koronavirüsten yani dolayı berber. iş yerini kapatmak zorunda kalan binlerce kişiden sadece biri. Yıllardır hemen her gün geldiği Eminönü'nde bu kez buruktu. Eminönü'nde esnaftı Fikret Bey koronavirüsten dolayı dükkanı kapandı. Şimdi kendisi sadece alışveriş yapmak için geliyor Eminönü'ne. Bugün de sokağa çıkma kısıtlaması ve bayram alışverişi için burada. Neler aldınız?
0: Neler aldınız? Ayıptır söylemesi, ufak tefek işte bayramlık, biraz kolonya, biraz maske, hediyelik bu seneki ma- şeylerimiz değişik. Kasaba uğradık, ayıptır söylemesi. Ne
6: kadar ödediniz toplam alışverişinizde? Ortalama 600-700 lira civarı. Şu anda da işsiz sayılırız. <gülüyor> i̇şsiz halimizle gelirimiz yok. Elinde avucunda kalan parayla zamanında yaptığı birikimle geçimini sağlıyor. Ve yolu oraya çıkanların birçoğu da aynı durumda. Burada esnafım dediniz. Evet. E, i̇ş yeriniz Açık mı şu
12: anda? Maalesef kapalı. İki ay oldu kapalı. Restoran sahibiyim ben. Ekonomik enden çok etkilendik. Kiralarımız devam etti. Giderler devam etti. En çok etkilenen bölge Eminönü bölgesi. Bayram diye bir şey
13: kalmadı maalesef. Yani insanlarda bayramı kutlayacak ne bir hali var ne bir şeyi var bu sıkıntıdan dolayı. Bayram sadece yani hali vakti yerinde olanlara geçerli olacak bence. Bizim gibi normal vatandaşlar için bayram diye bir şey yok yani. Torbamızda sadece çay var. 1 kilo çay şey aldı. Maalesef fiyatlar eskisinden daha da yükseldi. Çünkü insanlar bir alışverişe girdiğinde artık fiyatlara da bakmaz oldu bu telaş eden.
6: İstanbullular için bir gelenektir. Her bayram öncesi Eminönü'ne gelip alışveriş yapmak. Şeker, çikolata, lokum, kahve kuru yemiş alınır. Ancak bu bayram esnaf dertli. Çünkü geçen seneye nazaran müşteri azlığı var. Ve koronavirüs nedeniyle bu sene çok fazla kişinin gelip alışveriş yapmadığını söylüyorlar.
14: Yok artış yok. Gördüğünüz ki artış yok 12 liraya. Çifte kavmuşlar var fıstıklı, fındıklı var, güldü, sade okullarımız var 12 liraya. Fiyatlarda herhangi bir artış falan yok ama müşteri yok. <gülüyor> Geçen sene 30 liraya satıyordum, bu sene 25'e satıyorum
15: şekeri. şekeri. Ucuzladı. Yani şimdi tüketim olmayınca düşürücülük fiyatları, vatandaş az da olsa herkes alsın.
6: Arife gününden bayramın son gününe kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var. Herkes evlerinde olacak. Yine de bayram geleneğini sürdürmek isteyenler az da olsa yaptı alışverişlerini. Çocuklar eğlensin diye bayram şekeri
12: alacağım. Yani sonuçta bir bayram.
6: Her şeyleri alalım. Yani pek bir şey alamadık koronadan önce. Daha uygundu. Şu an iki katı diyebilirim her şey. Bütün listeyi alamayacağız. İki parça şey 43 lira.
14: Valla ablacığım gördüğünüz gibi koronavirüs her yeri bitirdi. Ee, Geçen sene göre zaten satışlarımız baya bir duruş, durmuş zaten. Şu an satış falan diye bir şey yok. Nerede ki bayılmıyor diye şey yapıyoruz.
0: Şimdi beyefendi dükkanı kapatmış ya. Az önce başlarken yayına bir araştırmadan bahsettim. Bu araştırmayı girişim araştırma şirketi yapıyor. Koronavirüs ve toplumumuzdaki etkileri araştırması Mayıs 2020 isimli bir anket. Bunun sonuçlarını paylaşıyor. 1554 kişiyle çevrim içi. 135 kişiyle de telefonla görüşmeye yolu toplamda 1689 ee, künyesi bu şekilde sorulardan bir tanesi şu e, e, cebimizi ilgilendirdiği için halkın ekonomik durumunu ilgilendirdiği için vereceğim bu bilgiyi soru şu şöyle diyor covid 19 salgınınından sonra covid 19 salgınından sonra yani Mart 10'undan itibaren öyle düşündz gelir düzeyinizde değişiklik oldu mu sorusuna Cevap verir misiniz diyor ankete katılanları. Ankete katılanların yüzde 53.1'i, yüzde 50'in yüzde 53.1'i aylık gelirim azaldı diyor. Yani fakir, fakirleşme değil ama daha yoksullaştığını söylüyor. Aylık gelirin azaldığını söylüyor. Geçen şu iki aylık sürede gelirimde bir değişiklik olmadı diyenlerin sayısı yüzde 43.5. Gelirim arttı diyenlerin sayısı yüzde 3,4. Yani bunun bir şekilde sağlaması oluyor. Ee, oradaki vatandaşın e, hem Fikret Bey'in hem alışverişe giden vatandaşların hem de esnafın e, sistemini duyuyorsunuz ve hissediyorsunuz ve görüyorsunuz. İşte e, azalan bir gelirden bahsediyoruz Türkiye'de. Peki bizi yönetenler acaba e, ne diyorlar? Yani yönettikleri... Ve yönetmeye çalıştıkları şu anki ekonomi için düşüncelerine, dün bir bilgi paylaşmıştım sizinle, 800'den fazla ithal ürüne ilave gümrük vergisi getirildi. Birkaç ay bu ilave gümrük vergisi uygulanacak. Ama içinde net, iç piyasayı hareketlendirmek için tabii, içinde neler yok ki? Yani tıraş, saç kesim makineleri, elektrik gaz sayaşları, iş makineleri, vinçler, tarım makineleri, demir-çelik ürünleri, kontak lens, camdan eşyalar, şerit, Metreler, su ısıtıcılar, projeksiyon perdeleri, hoparlörler, elektrikli işaret cihazları, basküller vesaire 800'den fazla ithal ürün. Bunlar dışarıdan geliyormuş. Onu da öğrenmiş olduk. Sadece bir kısmı burada. Şimdi geçtiğimiz yıllarda Türkiye ekonomisini şöyle özetliyorduk. Üretim yok gibi bir şeydi. Üretimi bu iktidar unutturmuştu. Hem sanayi üretiminden hem tarım üretiminden bahsediyorduk. Ve şöyle bir eleştiri getiriyorduk. Daha doğrusu ekonomistler şöyle diyordu. İthalata dayalı bir büyüme gerçekleştiriyorsunuz. İthalata dayalı bir büyüme gerçekleştiriyorsunuz. Peki bakan ne diyor Hazine Bakanı şaka gibi? Birileri ülkeyi <gülüyor> ithalat cenneti yapmaya çalıştı diyor. Ama birileri derken kimi kastediyor? Yani... Ee, geçmişte e, kayınpederinin pederinin de başında oldu. Yani Erdoğan hükümetlerini mi kastediyor? Erdoğan'ı mı kastediyor? Yoksa Ali Baba mı kastediyor? Yoksa Mehmet Şimşek'i mi kastediyor? Yoksa onlardan öncesini mi? Yani yani e, 2002 öncesindeki koalisyonu mu kastediyor veya ondan önceki hükümetleri mi kastediyor bilmek mümkün değil. Belki açıklama getirecek önümüzdeki günlerde ama şaka gibi bir açıklamaydı. Cevap geldi. Kimden geldi diyecek olursanız cevap. CHP sözcüsü e, Faik Öztrak'tan dedi. Ya milletle alay ediyor diyor, diyor e, Berat Albayrak için ya da kayınpederine laf dokunduruyor.
13: Artık ithalat. Eskisi gibi kolay olmayacak. Birileri Türkiye'ye biliyorsunuz ithalat cenneti yapmaya çalıştı. Ya damat bu rakamlardan bir
14: haber bilmiyor ya da milletle alay ediyor veya kayınpederine laf çakıyor. Bir damat kayınpederini eleştirecekse bu kadar aleni yapmamalı bu işi. Ev içinde konuşun. Ele güne rezillik olur. 18
10: yıldır kim yönetiyor? İsmet Paşa mı yaptı bunu? CHP zihniyeti mi yaptı? Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ithalatın artık fren yapacağını söyledi. Sözleri önce muhalefet cephesinde 18 yıllık iktidar hatırlatması ve rakamlarla yankılandı.
15: İthalat rakamlarına baktığınızda... Son 18 yılda yapılan ithalat miktarı onlardan önceki yapılan ithalatının birkaç kat. Helal olsun Sayın Berat Albayrak. Geçmişine ait öz eleştirde bulunmuş. Kendisini tebrik ediyor.
13: İthalat tamamının %75'i bu son 15-20 senelik dönemde gerçekleşiyor.
14: İthalat cennetine
10: döndürmede 5 kat artış var. Berat Bey kayınpeder yaptı bunu. Türkiye'nin 2020 Nisan ayı ithalat rakamı %28'lik azalışla 12 milyar 957 milyon dolar, ihracatı ise 8 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019 yılını ise Türkiye 171 milyar 531 milyon dolarlık ihracat, 202 milyar 705 milyon dolarlık ithalatla kapatmıştı. Yerli üretimin
13: dünya ile rekabetini tüm politikalarımızda artık daha da önceleyeceğiz. ...stratejik ve ülkemizde üretim imkanı olmayan ürünler haricinde... ...artık ithalat eskisi gibi kolay olmayacak. Gürcistan'dan
11: saman ithal edip... ...Arjantin'de
13: ithal ettiğimiz angus sığırlarını besledik... burada besicilik dedik. Şimdi 800 kale mala gümrük vergisi getirdiler... Para bitmiştir. 4 milyar e, Nisan ayında dış açık verdiğinizde e, artık buna rezervlerin yetmeyeceğini anlamış
1: olup e, ithalatı kısmaya çalışıyor olabilir misiniz?
10: Bakan Albayrak yeni ithalat politikasını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı 365 oda ve borsa başkanıyla 61 sektör meclis başkanıyla yaptığı toplantıda açıkladı. O toplantıda destek rakamlarını da verdi.
13: 180 işletmemize... 145,6 milyar liralık işe devam desteği yansımanı sağladı. Verilen desteklerin tutarı 252 milyar TL'yi aştı. Bunun içerisine eğer ötelenen kredileri koyarsak, vadesi gelen ana para faiz ödemeni koyarsak yaklaşık bu rakam 350 milyarı geçiyor. Çarpan
14: etkisine baktığımızda yaklaşık 600 milyar TL'yi geçen bir rakama ulaştığımızı söyleyebiliriz. Durum harikadır. İstediği rakamı vermektedir. İnanan inanmaktadır. Çarpiyorsun, biliyorsun ama bu mağdur vatandaşın derdine en ufak bir çare
10: olmuyorsun. Ekonomi tartışmaları sıcaklığını korurken Merkez Bankası da faiz kararını açıkladı. 50 bas puan daha indirim yapıldı faiz oranında. 8.75'ten 8.25'e çekildi.
0: Şimdi Berat Bey'in birileri derken kimi kastettiğini açıklaması gerekiyor. Ya yani bence Ali Babacan'ı kastediyor diye ben hissediyorum. Ama bu sefer de isim söylemedi bu seferde bu seferde e, yani Erdoğan hükümetleri yani Erdoğan hükümetlerinden yine başında Erdoğan'ın başında olduğu hükümetten bahsediyor. kimi kastediyor ya yani çok ucu açık e, Belki de açıklaması gerekiyor Belki de bu cümleyi unutturmaya çalışacak ama bakın birileri ülkeyi ithalat cenneti yapmaya çalıştı diyor ya çok değil bundan bir sene önce mi diyelim artık bir buçuk sene önce 22 Aralık 2018'de Tarım bakanı şöyle bir sözü var Bekir Pakdemirli'nin paramız var ki ithal ediyoruz ya patatestir ya soğandır ya da buğdaydır belki de yani bakliyat içinde olabilir ee, paramız var ki ithal ediyoruz buna ne diyeceksiniz belki Be- Be- Bekir Pakdemirli'yi de kastediyor olabilir <gülüyor> bu sözden dolayı belki de o da olabilir peki Ankara'ya gidiyoruz ee, kasada doğru düz para yok. Her ne kadar sayısal bir takım veriler paylaşsa da Özgür Bey'in dediğine ben de katılıyorum. Yani benim karşıma böyle cümlelerle çıkma yani 300 milyon dolar 500 milyon dolar yok yok, kalem kalem çık. Belgeyle çıkması daha iyi olur. Ben onu görmek istiyorum. Şimdi geçen süreç içerisinde koronalı günlerde devletin kasasında paranın yeterli miktarda olmadığını da gördük. Çünkü devletin yardım ve desteği vatandaşlara kısıtlıydı hem çalışan kesime hem normal yani yurttaşlara yurttaşlar anlamında diyorum. Ve belediyelere de maalesef yardımda bulunamadı. Hem kendi belediyelerine hem de Millet İttifakı'nın belediyelerine. Ve özellikle Millet İttifakı'nın belediyeleri kendileri yüklendiler bazı yardımları, kampanyaları ve bütçelerinden kullanmaya başladılar. İşte Mansur Yavaş bu sözü çok tartışılacak. Belki önümüzdeki günlerde iktidar bunu çok değinecek. Bu sözü çok kullanacak belki de bilemiyoruz. Göreceğiz. Yarından sonra belli olacak. Yarınla birlikte belli olacak. Ve dedi ki, ki bir de borçlanma istemişti geçtiğimiz hafta. O borçlanmayın da zaten çok az bir miktarını vermişlerdi. Hükümet yeni kaynak bulmaz ise belediyelere mecburen işçi çıkaracağız.
2: Kendiniz veya birkaç kişi... Bir araya gelin veresiye defterindeki
12: bir ihtiyaç sahibinin borcunu ödeyin. Hem koronavirüsle mücadelede hem de bu süreçte ihtiyaç sahipleri için yaptığı kampanyalarla gündemde olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş belediye kaynaklarını da işsize, esnafa, gıda ve nakdi yardım için seferber etti ama kendisine verilen borçlanma miktarı kısıtlanınca kaynak sıkıntısı baş gösterdi işçi çıkarma noktasına gelindiğini açıkladı.
10: 12 milyar lira bütçemiz var. Ayda 1 milyar lira gelirimizin olması gerekirken 300 milyona düştü. Bu durumun sonucu olarak işçileri ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalabiliriz. Hükümet yeni kaynak bulamazsa mecburen işçi çıkaracağız.
2: Bütçemizin %10'unu aşmamak kaydıyla diyor. Bütçeye göre 700-750 milyon lira civarında bir rakamdır. Belediye
12: başkanı farklı partiden diye mi düşünülüyor? Onu anlama geçiyor. Neden 100 milyon? Belediyeler meclis kararıyla bütçelerinin %10'u kadar kredi kullan etkisine sahipler. Salgın sürecinde belediyenin gelirleri düşünce yavaşta o yettiği kullanmak kaynak yaratmak istedi. Ancak meclis çoğunluğunu elinde tutan Ak Parti ve MHP büyük bütçesi oranında değil sadece 100 milyona onay verdi. O parada salgın nedeniyle kepenk kapatan küçük esnafa. İşsiz kalanlara yardım için gitti Faturalarının hepsi
10: ödendi bitti Otobüs kartı yüklemesi 10 bin civarında 50 bin kişinin iban numaralarına 500 lira kadar para yatırılması bitmek üzere Bu çalışmalarda 500 bine yakın Ankaralı'ya dokunduk Bütçeniz var, kasada da paranız var
2: Allah muhtaç etmesin seni Biz geçen sene 1 milyara yakın bizden önceki yönetimlerin borcunu
12: ödedik Şu anda 971 milyon lira da faizli borcu var Her ay bunu 50-50 ödüyoruz Bir yanda geçmiş dönemden kalan borcumuz Diğer yanda %55 azalan belediye gelirleri. Tüm belediye başkanlarının yasal hakkı olan %10 borçlanma yetkisi belediye meclisinde Cumhur İttifakı'na takıldı. Kamu bankaları da kapıyı kapattı. Faizler
10: düşmesine rağmen borçlarımızı yeniden yapılandırmıyor, teminat vermiyor, zorluk çıkarıyor. Biz de mecburen özel bankaya gidiyoruz. Devletin kazanması lazım ama mecbur kaldık.
2: Biz komşuyuz. Hiç kimseyi işaresiz bırakmayalım.
12: Devlet içinde devlet olmanın anlamı yoktur. İstanbul'da olduğu gibi Ankara Büyükşehir'in bağış kampanyalarına da bloke konulmuştu. Mansur Yavaş başka kampanyalarla Ankara'da ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı başardı ama belediye personeli için hiçbir yerden kaynak bulamadı. Bu durumun sonucu olarak işçileri ücretsiz izne çıkarmak durumunda kalabiliriz. Hükümet yeni kaynak bulamazsa mecburen içi çıkaracağız. Belediye meclisinin Yavaş'a muhalefeti hizmette Ankaralı'yı şimdi de belediye çalışanların etkilemeye başladı.
0: Bu imkansızlıklar içerisinde yine de varolma mücadelesi veriyor ee, Millet İttifakı'nın belediyeleri. Kendi belediyelerinde de aslında iktidar partisine ait belediyelerde de sıkıntılar. Malatya'da, Ordu'da olduğu söyleniyor, ifade ediliyor. Yani belediyelere de iktidarın yardımcı olması gerekiyor. Bakın 750 milyon lira borçlanabilme yetkisi veriyorlar. Yetkisi var. Böyle bir hakkı var belediyenin. 100 milyon TL veriyor belediye. Yani koskoca Ankara Belediyesi'nden bahsediyoruz yani. Şaka gibi. Bir suç duyurusu Melik Gökçe'ye yapıldı, eski başkana. Ee, o da şu, e, onun zamanında sevmen suya kullanılmaz durumdaki fabrikaların satılması nedeniyle 6 farklı satın almada belediyenin yaklaşık 48 milyon TL zarara uğratıldığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Bu e, hatta şüpheliler arasında bakın o zaman oranın yönetim kurullarında da bulunan Hüseyin Gülerce'nin kardeşi İbrahim, İbrahim Gülerce. Adil Öksüz'ün akrabası Ömer Öksüz de bulunuyor şüpheliler arasında. Kimler kimlerle. <gülüyor> Sadece tebessüm ediyorum. Ve reklam diyorum. Tekrar iyi akşamlar. Saatlerimiz 8'e doğru yaklaşıyor. 19.57.40. 42 diye devam ediyor. Şimdi sorunlar var tabii. İnsanlar o sorunları paylaşıyorlar. Şu mikrofonu şöyle yapalım. Ee, demiş ki bir arkadaşımız Suzan Hanım, dershane ücretleri ne olacak? YKS'yi korona olmadan kazanabilecek miyim? Üniversiteden sonra iş bulabilecek miyim? İleri yaşlığı da eklemiş kaygı. Bakın, yani daha genç bir insandan bahsediyoruz. Ve bu genç insan üniversite sınavını geçmiş, mezun olduktan sonra kazanacağım. Ardından mezun olacağım, iş bulabilecek miyim kaygısını yaşıyor. Az önce size bir araştırmadan bahsettim. Girişim, e, girişim, girişim araştırma şirketini. Orada bir soru soruluyor. Gelecekten kaygılıyım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz? Özellikle gençler. Lütfen bu soruyu siz kendi kafanızda yanıtlayınız. Gelecekten kaygılıyım ifadesine ne ölçüde katılıyorsunuz? diye bir soru. Kesinlikle katılıyorum diyenler yüzde 27,6 katılıyorum diyenler 34,9 yani aşağı yukarı topladığınızda 35. Oradan da 28 olsa yüzde 63 yapıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Ne katılıyorum ne katılmıyorum diyenler yüzde 22. Katıl katılmıyorum diyenler yani gelecekte bir kaygı duymuyorum diyenler yüzde 10. Kesinlikle kaygı duymuyorum diyenlerse yüzde 5, 2. Yani toplasan %15 yani %63 kaygılıyım diyor gelecekten işte bu kaygıyı iktidar olarak hangi ekonomik sosyal e- politikalarla çözeceksiniz önümüzdeki süreçte yine bunlara bakacağız toplamda 18 yılda baktığımız gibi aslında geldik. E, siyaset diyeceğiz. Siyasette ne oluyor, ne kalıyor, kim ne diyor. Erdoğan'ın bir sözü vardı. Cumhurbaşkanı'nın e, CHP'ye yönelik bir suçlamaydı. Terör suçlamasıydı. E, PKK terör örgütüyle neredeyse aynı şekilde, aynı kefede tutuyordu e, CHP'yi. Kendi ithamıydı. E, ve Kemal Kılıçdaroğlu konuştu. E, telebire konuştu zannedersem. Bizi sokağa dökmek istiyorlar dedi. Ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz diye de, diye de Ekledi.
10: Evet. Silah mı çekiyorsun halka? Sen halkasına mı çekiyorsun?
15: Gerginlik abi, abi. yaratmak istiyorlar. Evet. CHP'nin bütün gençleri sokağa çıkacak, bunun hesabını soracak.
16: Hayır. PKK'nın Van'da uzun namlulu silahlarla gerçekleştirdiği saldırıyı CHP'liler Adana'da hakaret ve yumrukla yapmıştır.
15: Bu CHP'li belediyeleri kalkıp terör örgütüyle
12: bir tutuyor. Akıl yok burada. Mantık yok burada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK ile CHP'yi bir tutan açıklaması sonrası AK Parti CHP altında tansiyon yüksek. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nı CHP'ye tuzak kurmakla suçladı. Bizi sokağa
15: davet ediyorlar. Biz öyle 3 kişinin, 5 kişinin bağırmasına, çağırmasına papuç bırakacak bir parti değiliz.
16: Türkiye, bu devlet ve millet düşmanlarına Allah. biz... Bu toprakları bırakmayacağız.
15: Erdoğan'ın kurduğu tuzaklara düşmüyoruz ama o tuzak kurmaya aklı sıra devam ediyor. Erdoğan'ın devlet yönetme kapasitesi bitmiştir. Acaba ben CHP'yi nasıl
12: köşeye sıkıştırırım arayışı içinde? Karşılıklı sert sözler Adana, Yüreğir'de yaşanan yardım tartışmasıyla başladı. Kendisi de kaymakamlığın defa sosyal destek grubu çalışanı olan CHP Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, Ailesiyle yürüyüşteyken iddiaya göre kaymakamlık önünde bir kamyona aktarılan malzemeleri görünce ne yapıldığını sordu. Kaymakamlık korumalarıyla aralarında gerginlik yaşandı. O anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
8: Abi, abi, abi.
12: Kaymakamın
15: e, koruması silah çekiyor. Bakın biz görüntüleri de istedik. Vermiyorlar, gizliyorlar.
14: Görülüyor ki Eren'in hiçbir suçu yok. Açığa alınması gereken kişi... Kaymakamın koruması, silahla korkutma, ölümle tehdit bunların hepsi ortadayken
12: mağduru alıp içeri atıyorlar. CHP MOBESA kayıtlarının yayınlanmasını istiyor. Hükümet kanadı sessiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınsa Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldıran terör örgütüyle Adana-Yüreğir'de yaşanan olay arasında benzerlik kuran açıklamaları var. Neden Recep Tayyip Erdoğan siyaseti öyle kurgulayacak? Diyecek
14: ki PKK vefaya saldırdı. Bir gün önce sonra da CHP saldırdı. Bu kul hakkından Recep Tayyip Erdoğan siyaseten 3-5 puan kar ederim diye gencecik bir masumu içeride tutmaktan
16: çekinmiyordur. Bu iki hadise dahi başlı başına bir ve vesikasıdır.
15: Yerel seçimlerde gidip Osman alanı bulması devletin televizyonda konuşturması İmralı'da terörist başını bulması ondan özel deme televizyonlarda canlı yayınlatması ya biz bunları biliyoruz milletin artık karnı tok Erdoğan şunu söylemiş Erdoğan bunu söylep, ne derse desin Buz gelir tırıs gider.
12: AK Parti CHP arasında terör tartışması giderek alevlenirken Eren Yıldırım'ın ailesi ve CHP Adana İl başkanı kaymakamın koruması hakkında Tehdit ve hakaret gerekçeleriyle savcılığa suç duyurusunda bulundu.
0: Bakın şu tespiti yapmak gerekiyor. Bir tarafta CHP hakkında kanıtlayamayacağı sadece siyaseten, sadece kendi seçmen kitlesini konsolide edebilmek için kurulan artık alıştığımız cümleler. Ama diğer tarafta somut örnekleriyle iktidar partisinin yaptıkları, geçmişte cemaat dedikleri FETÖ ile birlikte yol almaları. Ergenekon kumpaslarında birlikte yol almaları, balyoz kumpaslarında birlikte yol almaları bitmedi. Daha sonra o samimiyetsiz süreç olarak eleştirdiğim ve çok da eleştiri aldığım o dönemlerde işte taş, ka- taş kafamı yok ne denir ona? işte sizin zihniyetiniz değişmez, şu kafadasınız, işte barış geliyor, bimlemle geliyor diye çok eleştirilen ama her seferinde samimiyetsiz bir süreç yürütüyorsunuz dedim HDP ile yapmış oldukları o süreç işte o. Seçim zamanında Öcalan'ın kardeşini, aranan kardeşini TRT'ye çıkarmaları, seçimden 48 saat önce bir sosyoloğu İmralı'ya göndermeleri, ona Devlet Bahçeli'nin de neredeyse destek vermesi. Yani bir tarafta... Lafta cümle, lafta sözler, diğer tarafta somut örnekler. Dikkat, bu hatırlatmaları yapıyorum aklımızla dalga geçmesinler diye. Siz de aklınızda dalga geçirmeyin. Hangi görüşte olursanız olun. Geldik siyasette önümüzdeki günlerde çok tartışılacak. Nedir? Yani yeni seçim kanunu olur mu? Yeni siyasi partiler kanunu hayata geçer mi? Seçim barajı iner mi inmez mi? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde vekil verme durumu İyi Parti'ye yönelik böyle bir adım atmıştı Cumhuriyet Halk Partisi. Ve İyi Parti'nin de faydasını olmuştu aslında seçime girmesine sağlamıştı kumpaslara karşı demokrasi tarafında olurum dedi veya eğer bir baskın seçim, ani seçim veya erken seçim olacak olursa bu iki partiye de e, aynı şekilde Deva ve Gelecek Partisi'ne milletvekili verebileceğini söylemişti. Bu çok eleştiri aldı. E, özellikle e, Devlet Bahçeli tarafından da iktidar tarafından da çok eleştiri aldı. E, Temel Karamolluoğlu'nun şöyle bir görüşü var. Seçimlere müdahale edecekler diyor. Hazırlayacakları bir paketle, yeni paketle seçimlere müdahale edebileceği iddiasında Temel Bey. ...cümle olarak var. Yani nasıl olacak onu açıklamış değil. Ha, bu arada Devlet Bahçeli özellikle topa girmelerini istiyor. Sahaya çekmeye çalışıyor. Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nu. Onlara yönelik bir eleştiri vardı. FETÖ'cüsünüz siz demek istiyordu. isimlerinizden dolayı ilginç bir yaklaşımdı. Ve bu projeye uygun isimler demişti. Yani nasıl onu artık bulduysa bilemiyorum. Ali Babacan'dan çok sert ifadeler geldi. Çok sert çıktı. Bahçeli'nin Devlet Bahçeli'nin Türkiye'ye hangi faydası dokunuyor dedi. MHP tarafından da Yeni açıklamalar geldi.
10: Laf etmesinler de biraz iş üretsinler.
15: Üçlü koalisyon dönemlerinde memleketi batırdıkları günleri bir şöyle bir hatırlasınlar. 20 tane banka iflas ederken, Türkiye fakirleşirken iktidar ortaydılar.
13: Kraliçenin narin gülünün sahaya sürdüğü piyon
11: dahi cesaretini toplayıp üzerimize gelmektedir. Çok çalıştık, az konuştuk.
15: Ama hiç çalışmadan çok konuşan insanlar var ben onlarla karşılıklı böyle o zaman onların lige düşeriz onların mindere düşeriz.
10: MHP lideri Bahçeli isimlerinden yola çıkıp İyi Parti ile birlikte yeni kurulan Gelecek ve Deva Partileri için FETÖ projesi dedi. Ali Babacan'dan cevap geçmiş hatırlatmasıyla çok sert geldi. MHP Genel Merkezi'nden açıklamada
12: gecikmedi. Sayın Devlet Bahçeli vaktiyle bulundukları sorumlu mevkileri bugün Ali Babacan gibi yok farz eden yeni tül siklet boksörlerin gardını çabuk düşürmüş, bunların demokrasi maskesi arkasındaki gerçek yüzlerini kamuoyuna göstermiştir.
15: Laf üretmekten başka iş üretmek açısından bu ülkeye faydalı hangi işe üretiyorlar, ne yapıyorlar? Buna çamur at, buna çamur at, ona iftira at, buna iftira at, en kolay iş.
10: MHP ile Babacan arasında ipler gerilirken CHP lideri Kılıçdaroğlu da Erdoğan ve Bahçeli'nin şimşeklerini üzerine çeken milletvekili transferi tartışmasının fitilini ateşleyen sözlerine açıklık getirdi.
15: İyi Parti için de kumpas kurdular ama biz onu kırdık. Deva Partisi için ya da Gelecek Partisi için böyle bir kumpas kurulursa biz demokrasiye kurulan kumpası bozmakla görevliyiz.
16: Milletvekili pazarı kurmaktan terör örgütleriyle ittifaka her türlü kepazeliği sergileyip üzerini demokrasi kılıfıyla örtmeye çalışanlar için yolun sonu görülmüştür.
15: En büyük hakem altayım mı? Tercih etmiyorsa oy vermez, tercih ediyorsa oy verecektir. Dolayısıyla bundan niye korkuyorsunuz? Çünkü İktidardan gideceklerini biliyorlar.
10: Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin siyasi partiler ve seçim kanununun üzerine ortaya attığı öneriler de bir yandan erken seçimi çağrıştırırken diğer yandan da Cumhur İttifakı'nın sandık hamlesi mi dedirtti.
15: Hukukun üstünlüğünü korumak, seçimlerin daha sağlıklı yapılmasını sağlamak için yapıldığı kanaatinde değilim. Tam tersi 3 kağıtçılığa fırsat vermek için yapılan bir değişiklik olacak.
10: Erken seçim ihtimali görmüyorum diyen Karamolluoğlu, AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa getirecekleri bir düzenlemenin sandıkta hile yapmak üzerine kurgulanacağını iddia etti. Ben diyorum ki seçimlere müdahale edecekler. Nasıl anlarsanız anlayın.
15: Elektronik ortamda oy kullanma gibi konular da gündeme geliyor. Öyle bir şey olursa... Ömrü billah Türkiye'de iktidara gelen bir parti bir daha iktidardan gitmez. Hele de akbar iktidar ve ortağı bir çıkış yolu arıyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50 artı birden %40'a dönük bir revizyon yapılmasının sistemi daha da ucube hale getireceği
16: aşikardır.
0: Şimdi burada Türkiye'nin, sizler de aynı fikirdesiniz, yeni bir siyaset diline ve üslubuna ihtiyacı var. Şimdi sizler haberi izlerken üç aşağı beş yukarı siyasi figürleri Siyasi aranada biliyoruz, tanıyoruz. Acaba diyorum ben işte Temel karamolluoğlu, Meral Akşener, Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun buna baktığımızda Kemal Kılıçdaroğlu bunlar sakin üslupta insanlar. Siyaset üslubunda uyumasalar yani kime? Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Devlet Bahçeli'nin sert üslubuna girmeseler hiç umursamasalar yani onlar teröristler suçlayacaklar işte yine terör örgütleriyle, terör örgütleriyle bağlantılı olduklarını söyleyecekler. Bağırarak konuşacaklar ayrıştıracaklar kutuplaştıracaklar hiç duymazdan gelseler hiç cevap vermeseler nasıl olur acaba acaba o sert konuşanlar bu yumuşak üsluba dönüş yaparlar mı çünkü sert üslup. Muttaki kişilere yumuşak üslupta olanlar sert bir şekilde cevap vermeye çalışıyorlar. Ee, siyasetin üslubu belki bu şekilde yani onları çok da dikkate almadan, bu iki ismi dikkate almadan belki de ayrı bir yol denenebilir. Farklı bir yol da denenebilir. Ülke de rahatlar, seçmen de rahatlar, yurttaş da rahatlar. Ee, peki rahatlama dedik. Ee, işçiye bakacağız biraz. Çünkü önümüzdeki günlerde e, işçiler fabrikalarına dönecekler. Fabrikalarına dönecekler ama... Çok değil belki bir hafta 10 gün sonra artık belki 15 gün sonra fabrikalar kapasitesiyle çalışmaya başlayacak. Peki o fabrikalarda koşullar yerine getirildi mi? Korona endişesi duyarak mı gidecek oraya işçi yoksa hayır benim iş yerim gerekli önlemleri almıştır. Sağlığımdan hiç endişe etmiyorum gönül rahatlığıyla işime
15: gidiyorum mu diyecek. Tam kapasiteyle çalışmaya uygun bir durumda değil fabrikalar.
9: Türkiye normalleşme yolunda adım adım ilerliyor. İş yerleri açılmaya fabrikalar tam kapasiteyle çalışmaya hazırlanıyor. Ancak birçoğu işçilerin virüsten korunabilmesi için uygun koşullara sahip değil. Yeterli koruyucu tedbir alınmadan üretim sürdürülüyor. Ve işçilerin en büyük korkusu işçiler arasında hızla yayılıyor.
15: Normal sayıların 3.2 katı üzerinde bir e, pozitif vakanın ortaya çıktığını biz iş yerlerinde görüyoruz.
9: Virüs kapma endişeniz var mı?
15: Evet e, tabii ki de var efendim. İster istemez toplumu alanlarda olduğumuz için virüze kapmış ilçeğimiz olabilir.
9: Türkiye'de salgına rağmen fabrikalarda üretim devam etti ve üretimin en önemli kolu olan işçiler bu süreçte salgın riskiyle karşı karşıya çalışmak durumunda kaldı. Normalleşme sürecinde fabrikalar ve işyerleri tam kapasite üretime geçmeye hazırlanıyor ve bunun için almaları gereken bazı önlemler var. Yemekhaneler, servis araçları, dinlenme alanları işçiler arasında virüsün yayılması açısından büyük risk taşıyor. Birleşik Metal İş Sendikası'na göre Türkiye salgın sürecinde üretimi tam kapasiteyle sürdürecek durumda değil. Bu konuda Avrupa'yı örnek verdi.
16: Maskelerini
15: e, mutlaka takıyorlar. 1,5-2 metre aralıklı mesafelerle çalıştırılıyor. Testler yapılarak pozitif veya negatif olma durumu da e, ölçülüyor.
9: Şu an peki bu fabrika tam kapasite çalışıyor mu?
14: Şu an tam kapasite çalışıyor. Ama mesafe olduğundan dolayı bazı makineleri kapatmak zorunda kaldık. 30 tane makine varsa bunu 15'e düşürdük. Bir servis arabacına 15 kişi biniyordu. Şimdi 7 kişiye düşürdük.
5: Birbirimizle temas etmeden çalışmaya çalışıyoruz. Bu
9: fabrikanın yemekhanesinde salgın öncesinde masalar birbirine daha yakın ve işçiler 4 kişilik masalarda birbirleriyle yakın olarak yemeklerini yiyorlardı. Ancak salgın başladığı gün oturma düzeni değişti. Sandalye sayısı 2'ye düşürüldü. İşçilerin sosyal mesafe kuralına uymaları için yerlerde sırayı beklerken durum gereken çizgiler var. Aynı zamanda daha önceden açık olarak servis edilen ekmekler, sular, kaşık ve çatal gibi malzemeler artık paketlere girdi ve işçilere bu şekilde servis ediliyor. Sürekli maskelerimiz yenileniyor, maskeler dağıtılıyor. Bu sürekli başımızda oluyor. Onlar Türkiye'de salgın sürecinde çalışmak zorunda olan işçilerin sadece küçük bir kısmı. Ve ne yazık ki diğerleri onlar kadar şanslı
14: değil. Ücretsiz izin asla kullandırmadık. Ve ben kendilerine de bir söz verdim. Ne olursa olsun biz beraber kader birliği yaptık. Kesinlikle sizleri maaşınızı yatıracağım diye söz verdim.
0: Yani iş, i̇şçi sağlığını korumak önemli. İş güvencesi çok daha önemli. E, i̇şe sahip olabilmek de önemli. Sendikalı olsanız dahi. Bir zamanlar çok değil bir süre öncesine kadar biliyorsunuz Çorlu tren faciası, Ankara'da hızlı tren olayı kazası yaşandı, hayatını kaybedenler vardı. Orada karayollarında bu kazaların neden meydana geldiğini, niçin bunların yaşandığını anlatan bir de bir sendika vardı. Birleşik Taşımacılık Sendikası ve Birleşik Taşımacılık Sendikası iddialarına göre bazı üyeleri, sendikanın bazı üyeleri sürgüne gönderiliyor. Neden mi?
16: Sayın Bakan, Sayın Cumhurbaşkanı, demir yollarında
4: iş barışı bozuldu, insana eriyorlar. Son yıllarda üst üste yaşanan tren facialarında hazırladıkları raporlarla kazaları aydınlatan belgeleri kamuoyuna açıklamalarıyla dikkat çeken Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri Ankara Garı önünde eylemdeydi. İddialarına göre salgın günlerinde BTS üyelerine sürgünler başladı.
12: Arkadaşlarımızın arasında kanser tedavisi görenler var. Eşi yatalak olanlar var. Tansiyon hastaları var. Buna rağmen Demir Yolları Genel Müdürlüğü arkadaşlarımızın
4: ilişiğini kesti. Birleşik Taşımacılık Sendikası üyeleri 89 demiryolu çalışanının devlet demiryolları genel müdürlüğü tarafından çalıştıkları illerden başka yerlere görevlendirildiklerini ve kendi üyelerinin istekleri dışında tayin edildiklerini iddia ediyor. Üstelik bazılarının kronik hasta, bazılarının ise eşinin ve çocuklarının bakıma muhtaç olduğunu söylüyorlar. Ya Zonguldak'ta da bir yerde çıkma yasağı var. Bu adam
13: şimdi Sivas'a nasıl gidecek ya? Siz de buyurun birlikte gidip birlikte
4: Seslerini genel müdüre de duyurmak istediler ama içeri alı. Oturma eylemi yapmalarına da polis izin vermedi.
13: Sizce zorluk çıkartmayacağız. taş Taşkınlık yapmayacağız. Bir saat bir oturma yapalım. Şurada yarım saat Yap bir saat bir oturma yoksa açık olmamızı yapıp değil mi? Yoksa bunlar duymuyor
4: Polisleri bir eylemci olarak değil, devlete hizmet eden bir memur olarak ikna etmeye çalıştılar. Bak
13: sizdeki atamalar durduruldu. 22 bin tane emniyet görevlisi durduruldu. Burada 90 tane il dışına çıkması yasak olan insanların günü çıktı.
10: Buna siz yardımcı olmazsanız kim yardımcı olacak? Şimdi biz e, size yardımcı olmak istiyoruz ama kurumumuz görüşmek istemiyor. De, yani, de. Devletseniz bak haklıdan yana olacaksınız. Devlet
4: Demiryolları Genel Müdürlüğü, Demiryolları memurlarını içeri aldırmadığı için kimseyle görüşemeden eylemlerini sonlandırdı Birleşik Taşımacılık Sendikası.
0: Sendikalar önemli e, ama Türkiye'de biliyorsunuz e, kimi sendikalar maalesef. Ee, ideolojik olarak da Kendilerine yakın olanları seçiyorlar Kimileri iktidarla birlikte yol almak istiyor zaten İşçi veya memur sendikası olsun fark etmiyor Önümüzde örnekleri var Şimdi Dünya Bankası Başkanı var David Malpass Diyor ki Küresel ekonominin %5 kadar küçüleceğini söylüyor ya Biz de nasibimizi alacağız Ve uyarıyor dünyadaki insanları Milyonların geçim kaynağı yok oldu Dünya genelindeki sağlık sistemleri baskı altında Tahminimiz Tahminimiz 60 milyon kişinin aşırı yoksulluğa itileceği yönünde. Dünyada yoksulluğun artacağını söylüyor Dünya, Baş- Dünya Bankası Başkanı. Ha, sağlık sistemleri baskı altında demişken Türkiye korona sürecinde aslında sağlıkta iyi olduğunu gösterdi. Doktorlarının. E, deneyimli, tecrübeli olduğunu, bilgili olduğunu gördük. Sağlıkçılarının e, yeterli seviyeye ait olduğunu, yeterli seviyede olduğunu gördük. Teknik olarak, cihaz olarak, e, ekip, ekipman olarak yeterli seviyede olduğunu gördük sevgili izleyenler. Ha, i̇şte sağlık konusuna geleceğiz. Bir hastane açıldı İstanbul'da. Şehir hastanesi. Başakşehir tarafında yani Trakya tarafında iki telli taraflarında 2682 yataklı yanlış duymadınız 2682 yataklı bir şehir hastanesi. Peki adı nedir diyeceksiniz? Adı adı Çam ve Sakura diyeceksiniz ki ne demek bu? Haberde duyacaksınız. Kredisi özel bir şirkete yaptırıldı. Kredi Japonya'dan alındı. Devlet Hazine garantisi verdi, adı da Çam ve Sakura Hastanesi oldu.
16: Ya Allah, Bismillah. İstanbul Havalimanı'na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Bu şu demektir, artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir.
8: 2682 yatak kapasiteli Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanesi açıldı. Japonya'nın kredi desteğiyle yapılan hastanenin açılışına Japonya Başbakanı Shinzo Abe video konferans yöntemiyle katıldı. Hastaneye neden bu adın verildiğini de Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı.
15: Japonya'nın sembolü olan sakura yani kiraz çiçeğini isiminde bulunduran bu hastanenin İstanbul halkına sonsuza sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum.
16: Bizim Ergüen gibidir sakura. 15-20 gün kadar bu çiçekler kalır. Ama yeşilini muhafaza eder. Çam çok sağlıklıdır. Dedim ki ne kadar ladin bulursan bu ladinleri buraya getir. Türkiye'nin neresinde ladin varsa topluyorlar.
8: Açılışa helikopterle geldi Erdoğan. Önce hastaneyi gezdi sonra da Japonya Başbakanı Shinzo Abe'ye bağlandı. Abe Japonya'nın Türkiye'ye Covid-19 ilacı bağışladığını açıkladı.
15: Japonya'da geliştirilen ve koronavirüs tedavisi için bir umut olabileceği düşünülen ilacından bahsedersem insani bakımdan biz bu ilacı arzu eden ürünlere bağışlayarak klinik araştırmaları geliştireceğiz. Bu çerçevede ilacı Türkiye'ye de
16: Kendisine şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum.
8: Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da hastanenin sağlık turizmi açısından önemli olacağına dikkat çekti.
2: Türkiye'yi sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmek hedefinin en önemli yapı taşlarından birisi 30 bin nitelikli ile şehir hastaneleri olacaktır.
8: Sağlık turizmi 20 Mayıs itibariyle başladı. Yurt dışından gelecek hastalar özellikle şehir hastanelerine kabul edilecek. 31 ülkeden talepler alınmaya başlandı. Hem hastaların hem de refakatçilerin 2 gün öncesinden COVID-19 testlerinin negatif çıkması gerekiyor. Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a göre ise bu dönemde sağlık turizmi çok riskli.
11: Hastaları yurt dışından testler negatif olmasına rağmen hasta yani COVID-19 hastalarını Tedavi amaçlı Türkiye'ye getirtebilirsiniz. Bu da bu kişiler saatli bomba gibi hastanenin içerisine dolaşılacaktı.
0: Bakın eleştirdiğim nokta özel bir şirkete yaptırılıyor, kredi Japonya'dan alınıyor ve biz 25 sene boyunca artık anlaşmasıysa kira ödeyecek devlet o şirkete yapan inşaat şirketine. Yer de devlet tarafından tahsil edildi. İşte ben şunu diyorum, birçok insanda. Onu soruyor. Biz yapamaz mıyız? Devlet böyle büyük projeleri yapamaz mı? Neden e, müteahhitlere bu kadar çok para ödeniyor? Dışarıdan kredi alıyor neticede. O da para kazanmak zorunda para yatırıyor. Neden böyle oluyor? Çünkü cebimizden daha fazla para çıkıyor. Eleştirdiğimiz nokta aslında bu. Hayırlı olsun Çam ve Sakur Hastanesi. Tabi e, bu süreç içerisinde diş hekimleri de çok zorlandı. Çünkü onlar e, muayenehanelerini kapattılar. Kimileri işte bekleme halinde. Ama artık Tamam diyorlar. Yani sizler de soruyorsunuz vatandaş olarak dişlerimizi göstermek zorundayız ki hepimizin, çoğunluğumuzun sorunu olabiliyor. Rahat rahat gidebilirsiniz.
13: Tüm kliniklere e, vatandaşlarımız güvenle gidebilirler. Fevkalade önlemler alınıyor. Hasta aralarında bakın muayene salona girişten itibaren kliniyi dezenfekte ediyorsunuz. Tüm e, giysiler yani steril giysiler değişiyor ve Tekrar aynı şekilde giyinip aynı şekilde her hastaya sıfırdan bakılıyor.
7: Yoğun önlemler altında tekrar hasta kabul ediyor diş hekimleri. Mart başında koronavirüs tedbirlerini almaya başlamış, Nisan başında ise sadece acil hastalara bakmalarına izin verilmişti. Neredeyse bir buçuk aydır birçok klinik kapalı. On binlerin çalıştığı sektörde de ekonomik sıkıntılar baş gösterdi.
13: Biz diş hekimliği olarak aslında çok büyük bir sektörüz. Yani Türkiye'de 35 bin diş hekimi olduğunu düşünürsek buna paralel olarak hem bizim ağız diş sağlığı yardımcı personelimiz var, diş teknikerleri var, bunların laboratuvarları var ve yardımcı personel maaşları var, Efendim, kira giderleriniz var, tabela vergi giderleriniz var gibi bu giderlerin de tabii ki ağırlığı diş hekimlerimiz zor durumda. Soktu bu dönemde
7: devlet vergi borçlarını erteleyerek destek oldu ancak kapalı kaldığı süre boyunca masrafları arttı aslında diş kliniklerinin hastalarla çok yakın temas halinde oldukları için hem maske eldiven gibi koruyucu teçhizat hem de dezenfekte giderleri yükseldi bin diş hekimi de filyasyon çalışmalarında görev yaptı yani koronavirüs virüs salgınında onlar da diğer sağlık çalışanları gibi mücadele etti
3: Koyutu
13: yakalanan arkadaşlarımız da var ee, yani bu pandemi sürecinde e, tabii ki bu e, filyasyon sırasında değil ama COVID'den kaybettiğimiz arkadaşlarımız da oldu maalesef.
7: Salgın riski nedeniyle artık daha itinayla hasta kabul edecek olan özel sektör ağız ve diş sağlığı çalışanları kredi desteği, devlette çalışanlarsa eşit performans hakkı bekliyor.
13: Vadeleri daha uzun olan daha düşük faizli kredi beklentisinde hekim arkadaşlarımız Yoksa kliniklerimiz zor durumda kalacak. Ağız Diş Sağlığı Merkezleri, Devlet Hastanesi ve cezaevleri gibi kurumlarda çalışan diş hekimlerinin ve hepsinin Sağlık Bakanlığı altına toplanması gerekiyor. Bu arkadaşlarımızın da performanslarının ve hak eşitliğinin dikkate alınması gerekiyor.
0: Birkaç gündür söyleyeceğim, unutuyorum bu mesajı. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı başlayacak Cumartesi günü itibariyle. Cuma gece yarısından sonra ama çalışan insanlar var bu kısıtlamalar boyunca ve onlar mesela güvenlik görevlileri özel güvenlik görevlileri mesela otobüs seferlerinin yetersiz olduğunu söylüyorlar Sultanbeyli'de. Kayış Dağı'nda vardiyalarına yetişemediğini söylüyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu birçok şehirde de vardır. Ankara, İzmir başka büyük şehirlerde de. Lütfen otobüs seferlerini de acaba bu insanların da ihtiyaçlarını görecek şekilde çoğaltabilir misiniz diye sormak istiyorum sizlere. Onlar da cevap bekliyorlar çünkü yetişemiyorlar işlerini. Onun şikayetini yapmışlardı bana. Ve yurtta ne oluyor? İzmir'den ilginç bir uygulama geldi. Önümüzdeki günlerde bu herhalde iyice bir hayata geçirilecek İzmir'de. Burası kordon boyu. Sosyal mesafe çemberi yapıldı.
8: Normalleşme takvimi adım adım ilerliyor. Belediyelerde kontrollü sosyal yaşam için yeni tedbirler alıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yeşil alanlarda çemberli sosyal mesafe uygulaması başlattı.
9: Çemberler içerisinde sosyal mesafe kuralına uyarak arkadaşlarımızla kordonun tadını çıkarıyoruz.
8: Aslında bütün bu uygulamalar salgının olumlu seyreden tablosunu eskiye döndürmemek için. İzmir Büyükşehir Belediyesi de tedbiri eden bırakmamak amacıyla kolları sıvadı. İzmirlilerin yaz aylarında bir araya gelmek için en çok tercih ettikleri yerler olan parklara, yeşil alanlara, çemberler çizdi. Amaç sosyal mesafeyi korumak. İzmirliler uygulamadan memnun.
12: Belediyemizin çizmiş olduğu yuvarlak dairelerin içinde kordonun sefasını sürüyoruz arkadaşımla birlikte.
8: Sokakta maske kullanma zorunluluğu da artıyor. Valilikler peş peşe maskesiz dışarı çıkmayı yasaklıyor. O illerden biri de Bolu. Köpeğini gezdirmek amacıyla Bolu'da sokağa çıkan ama maskesi olmayan bir kadına bekçiler ceza yazmak istedi. Gerginlik yaşandı. Ben maske takmıyorum diye.
12: Hayır kimliğinizi vermiyorsunuz diye. Vermiyorum çünkü siz problem yaratmaya çalışıyorsunuz.
8: Bekçiler kibar bir dille yasaktan bahsetti ancak kadının tepkisi Dinmedi.
10: Allah Allah ya. Ne şey için yazılıyor? Maske <gülüyor> yok diyeceğim yazdı. ben yazdım.
8: <gülüyor> ben ya. Kahramanmaraş'ta da maske denetimi vardı. Benim maskemiz yok mu?
16: Açık artık.
8: Hepimizde olmayacak. Bu maske koruması için.
14: Şimdi görünce takmayın şimdi
8: Polis maske takmayanları uyardı. Yanlış takanlara da nasıl takması gerektiğini anlattı. 49 kişiye ceza kesildi.
10: Hanımefendi o maske doğru mu takıyorsun şu anda?
8: Ordu'da çarşamba günü sokak izni için dışarı çıkan bu çocuksa çektiği videoyla izleyenleri gülümsetti.
13: Arkadaşlar bu korona var ya yaktı beni vallahi bu korona. Valla yaktı diyorum billahi yaktı. Çarşı kapalı en azından gezip tozup bir şeyler yiyorduk.
0: Ve bu kez Kenan Özcan'ın görüntüleriyle Firuzağ Camii ekrana geliyor İstanbul'da. Divan yolunda yani e, Adliye'den Sultanahmet'e inen yerde Sultanahmet diyeyim daha iyi anlayacaksınız. E, i̇kinci Beyazıt'ın hazineder başısı Füruzah tarafından yaptırılan bir cami ve ismi de Firuza Camii oluyor. Tek kubbeli küçük camilerin tipik bir örneği. Tek kubbeli küçük camilerin tipik bir örneği. Şirin bir cami, güzel bir cami, mütevazi bir cami ve Bursa Üslubu'nun basit bir karışımı olan bir ibadethaneden bahsediyoruz. Füriza'nın türbesi günümüzde maalesef yok. Türbe binası divan yolunun genişletilmesi sırasında kaldırılıyor ve bu şekilde de türbesi bulunmuyor. Allah kabul etsin. Allah'u Kabul etsin. İstanbul için iftar vaktiydi. Ve kapatıyoruz sevgili izleyenler. Bizden sonra Mucize Doktor var. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli bir dünya ve tabii ki Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.